0: Hello guys， 欢迎来到无妙的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安。是的，我们又来到了每一个礼拜的星期一了。不知道这个周末大家过得怎么样呢？这个周末呢，我决定放自己一个礼拜的假。没错，因为本来预计要念的那本书呢，没有到手上，然后我有点心烦气躁的。我不知道大家会不会这样。再加上这个礼拜 MC 来，就是。给自己放一个生理假吧。每一间公司都有一个生理假，我想我应该也值得拥有一个生理假。头痛欲裂的状态下，什么鬼东西我都看不下去，看文字也看不下去的状态，所以我拿了久违的小王子出来看。小王子，不晓得大家有没有看过呢？我在 i G 上稍稍调查了一下，还是有人不知道这本书、欸。哎，我相信年纪比较轻一点点的小朋友，应该嗯，对于小王子这个经典稍微陌生一些。但我自己觉得啦，这本书当。当初在台湾做推广啊，当初讲当初就觉得自己好老。当年在台湾推广的时候，是我大概国中、高中那个时候。那时候不知道为什么小王子这个 IP 进来，然后呃很风云，有很多的周边，包含我还有他的包包，然后我还有他的手表。就有一阵子，我小时候就突然间这个东西这个 IP 很红，可能是因为这样，所以那个时候我家有一本小王子的绘本，就是我妈除了买周边给我以外，也有买。买他的书给我，我应该怎么说呢？小王子这个故事到底讲了可不可以暴雷呢？我先留一点时间给大家去看，还是大家其实应该知道我在讲什么？应该不会。我本来要想应该不会有人没看过，但在 i G 上确实有人没看过，所以我觉得我应该留一点时间给大家去看，对不对？但反正小王子这个经典不是给年纪轻轻的小朋友看的，因为国中的时候。那时候我在看这本绘本，还是高中、国中的时候吧。我在看这本绘本，我真的完全看不懂他在写啥。小前面还看得懂，话说从头。从前，从前有一个小男孩，他画了一顶看似帽子的蟒蛇，所有他身边的大人都看不懂他在画什么，所以呢，他就决定放弃绘画这条路。他觉得他自己不是一个很会画画的人。结果他长大成为了一名飞行员，在飞过一个沙漠之际的时候，他的飞机抛锚了，然后就紧急迫降在沙漠里面。面，他必须想办法在七天之内修好他的飞机，不然他就会没有水也没有吃的。就在他嗯百般无奈之际，小王子突然出现在他身边，并且他就说：“你可以画一只羊给我吗？”我的星球上想要有一只羊之类的，隐约透露出他不是这个星球的人。那我觉得作者自己呢，一开始可能觉得他自己是看到幻觉，迷到在沙漠里面，然后还没喝的、没水就没吃的，很可能是幻觉。但他很急着想要把飞机修好，所以他就随手画了个东西给他。一开始他就画了那个嘛大象，小王子很害怕，说：“你怎么画了一只蟒蛇给我？我没有要这么可怕的东西，我想要你画一只羊给我。”然后那个时候，作者就仿佛遇到知音。小时候没有人看得懂他在画什么，现在长大居然有人看得懂了，哇！他一个开心，然后就可以真的开始画羊给他。但是与此同时，他心里面惦记着，就是他的飞机还是没有修好，他必须把握时间修飞机，他不能在这边画羊。画了三四只羊之后，那个小王子都说：“这不是我要的羊，太老太瘦。”太病恹恹，这都不是我要的羊。后来作者受不了了，他就反身画了一个箱子给他。他说：“你要的羊就在里面。”然后小王子就看了那幅画，看了超级久，然后就说：“谢谢你，这就是我梦寐以求的羊。这是我小时候唯一看得懂的一段故事。之后在后面，我真的看不懂他在写什么。但你要记得，那个时候我只有国中。经过了这么久这么久之后呢，我长大再回来看。最近刚好有一个 case。”是接到需要来介绍《小王子》这本书，真的很久没有把这个故事找出来看了。就是《小王子》这个东西，在我印象中里面，它就是一个被商人炒作过头的 IP， <笑>甚至在游戏里面都会出现《小王子》这个角色。嗯，我一开始想说，哦，介绍《小王子》大概没什么好介绍的吧。其实，《小王子》这个故事，我印象中就是不要被眼前的事物所迷惑嘛，你你所见不一定是你所及嘛，就是我小时候的印象。但我这次再回头来看，其实《小王子》里面有很多很多的。寓意是大人才看得懂的，而且你长大了之后，你经历了那些，再回头去看小王子，会有很多感慨跟感触，是当年原来已经小王子已经告诉你了。然后你跌过伤，受过了痛之后，就包含他跟玫瑰之间的事情啊，还有他在历经各个星球，包含他去看到一个只喜欢数字的国王，然后整天被数字所迷惑，有没有？一讲完就超打脸的，对不对？因为我现在也是被数字所迷惑嘛，就生活在这样子的阶段里面。你成为大人之后，你有很多已经遗忘的。童趣是我们被点醒之后才会发现，靠腰我怎么忘记了？以前我明明这么，但现在我却忘记了。就小王子，它是一本，嗯，我在翻的时候，我自己觉得啊，我成为了那个我不想成为的人，但是好像迫于无奈，我也不得不坐在这里，很多感慨啊。你看我讲讲讲就要哽咽了，但我自己还没看完。我觉得小王子对于我这个年纪来说，小时候我是看不懂，长大我看懂了，却变得很沉重，这样。所以他是意外的，我只是想要找一本书来放松一下。没想到我找到一个，我可能遗漏了，然后也可能是一本为什么这东西会变成经典，为什么这东西会变成人生必读的所以然吧？有一种啊，就算这本书这么理所当然，我认为大家都应该看过，但我也不应该就不介绍。这种感觉，也有点像冥冥中注定，就嗯收到了这样子的邀约，然后让我重新回头再把这本经典找出来看，很感人，<笑>对，很感动。但但但讲了这么多，就是这个礼拜我没看书啦，<笑>没看书的时候就要看什么呢？哎、欸，没看书我们就来介绍一下这个礼拜的一些话题性吧。大家不觉得现在话题都一阵一阵吗？好像来得快，去得也快。上个礼拜最红的话题是三道猴子，现在还有人在讲三道猴子吗？好像已经退风潮了，对不对？我觉得慢慢就消去了。三道猴子虽然在短时间内引发了大多数的人的一些讨论，那我自己在网络上我稍微整理了一下，就是在网络上讨论最度最多的就是大家觉得它是一个。警示影片就好像看了之后呢，可以呃很警惕自己的内心之类的。那我先说，我知道有人觉得这一部片很好看。但我是属于这部片我看了非常无感的那一种。本来的三道猴子在正红的时候，我根本不知道这东西，我只知道哦，好像有人在讲，然后我老公也在讲。直到有一天我去健身房的时候，我的教练问我说：“你有没有看过三道猴子？”然后我就说：“天哪、啊，怎么最近大家都在聊这个？这到底是什么东西？”我说：“我没有。”然后我去看了一下，就连我的剪辑，就是我在我的那个小鱼的线动上，我的剪辑好友就是小鱼的现实动态上，我也看到说：“哎、欸，山道猴子是一部。”很需要开三倍速，很希望 YouTube 开三倍速功能的一个影片。然后我就想说，奇怪，这部怎么呼声好像很两极？就有一派的人是觉得很好看，像我的教练是觉得很好看，他觉得很有 something 这样，很警示预言这样。嗯，有一挂小猫也是这样觉得嘛。然后有一挂小猫是觉得很浪费时间，很希望他。加速看完，因为他想看这个东西，只是为了不要跟大家落下话题，不要那种大家在讲，然后自己不知道在这个是什么东西这样。那还有一挂的小猫是看连看都不想看，他只想要看大家的懒人包，因为他深知这个东西大概没有什么东西。但这一部影片上集下集总共有三百多万的点阅，而且只用了短短不到一个礼拜的时间，就三百多万了。三百多万人觉得这个东西是好看的。那甚至有人是反复二刷三刷嘛，然后推荐给自己的好朋友看嘛之类的，就是怎么会有一部影片它的分歧如此之高呢？好奇心之下，我也去看了。那我先跟大家说，如果你是喜欢山道猴子的，也不要因为这样就泡我，就是我是属于那个嗯，觉得这东西没有什么的那一挂。我觉得没有什么，可能有两个原因。第一个原因是我不是二十几岁的小朋友，二十几岁的小朋友可能会觉得这部片非常有警示预言性。然后第二个原因，我身上没有负债，有负债的人。也会觉得这部片非常非常的吓人，可能会像是他自己的现实生活。那因为我没有，我不但没有负债，我还非常认真看待负债这件事情。我不是说负债就不好。有些债是好的，比如像学贷就是好的，比如像房贷也是好的。就是当你这个债务它的利率够低的时候，其实这个债务不见得是一件坏事。你要懂得去看待你自己的债务评估，跟你自己的那个叫什么，那个叫财务问财务状况。就是很多人听到负债都会呃先退避三舍嘛，就哦负债也不好，欠人家钱这样。我自己以前是属于这种心态，但是如果今天你不得不举债，像房贷这种东西，你又不可能一口气拿个三千万出来。哎，不对，那是我不可能。也许现在在听 podcast 的你，有可能一口气拿三千万出来，我不知道啦，我不是啦，好不好？我没有。那假设我今天就是要买一个三千万的房子，那我不可能一口气买拿三千万出来的状态下，势必我一定会跟银行借钱嘛。这一种状态下，如果说可以。再去用学贷的方式去贷款房贷，这招其实是我以前从我姨丈那里听来的，因为就他们在讨论嘛，因为房贷怎么样的利率都蛮高的、啊、可是学贷其实就。嗯，利率稍微偏低。学贷终究是希望学生机会去受教育，所以学贷的利率本质上不会比房贷高。因为我从来没有学贷过，所以我也不知道这方面去了解。我我我唯一的好处就是，呃，在我的求学生涯里面，至少我的爸爸妈妈还愿意，还有那个能耐去帮我负担学费，所以我自己基本上是没有学贷的。本质上，我妈也是那种如果可以不欠钱，她不要欠钱。可是我觉得大家如果可以可以学带。如果可以贷学贷，你要尽可能去贷学贷。为什么呢？因为学贷的利率非常低。嗯，我我要我要怎么样比喻呢？比如说，如果你爸妈是有一个房贷的，然后你自己是有学贷的，你如果学贷贷多一点点，把用学贷的钱把房贷的钱还掉，那是不是学贷的利率比较低，你就不用去负担房贷相对高的利率？反过来说，你有各种各式各样的债务，其实都可以用这个逻辑思考去考量。就是如果今天你的卡债比较多，那你要想办法去看看有没有其他的贷款是利率比较低的，你去贷那个利率比较低的贷款，去把比较高利率的贷款还掉，然后去还低利率的贷款。用这种方式，你会那一定会说、啊、不对啊，可是我身上已经有贷款了，我没有办法贷到比较低的利率啊。所以这个时候你要怎么样贷学贷呢？就是如果你有小朋友，如果你身边有亲戚，他有他有小孩，可是他不需要付学贷，你可以问他能不能用他。的名义贷学贷，然后请他用，就是你等你等于是帮他缴学贷，然后让那笔钱去还你的卡债，那你就不用去缴卡债的循环利息。本质上来说，卡债就是这债务这个问题，其实是不用去到像山道猴子那样子，它是一直不断的举债，然后不断的去融资哦，千万不要融资，融资就是一个不好的债务，像循环利息、卡债、信用卡这种都是不好的债务，这种是只要有债了之后呢，你就是。进入了地狱循环深渊了，那個、一定是想办法第一期要还掉的，一定是不要让它循环的。我有过一次不小心忘了缴信用卡后，那个循环利息痛到我这辈子真的是痛一次哎、欸，这辈子再也不敢不缴信用卡，真的很可怕哎、欸。当然，我刚刚讲的那一些哎、欸，本质上是有点小钻漏洞。<笑>他没有办法，他就是你只要知道游戏规则怎么做，然后你有想通这件事，你就可以以债。嗯、呃，人家说是不是说什么以债养债吗？类似是这种概念，只是你要懂得去用比较好的债务，然后去还。这就是比较不好的债务。当然，如果你是跟同学或是你的朋友的小朋友，或者是你自己的小朋友扛学贷的话，你要记得还哎、欸。就是呵呵这个这个，不论不论是好债还是坏债，都是要记得还钱的。这个还钱蛮重要的嘛。我在 IG 上写了一篇贴文，我好久没有贴文有这么多的暗战数了。我就直白讲，就好久没有这么多暗战数了，一千多哎、欸，我都甚至下广告想说让它推播，让更多人看到，因为它自然流量还不错。这样，那一篇是我专门在用三道猴子去分析理财的，就是类似像这样的东西。那我觉得，我自己觉得三道猴子会被这么多人讲警示预言。的原因，除了大家可能都会犯这个债务上的问题以外，还有人方面的问题，大家其实也很容易犯，就包含朋友之间的问题，包含呃他跟他女朋友之间的问题，这个在我看来都是同一个问题。三道猴子，我不知道大家呃，如果真的有去看的话，其实我也觉得你们不用花时间去看，反正就是一个二十几岁的年轻人，然后他打大,大夜班。满嘴的哎、欸，你们不懂啦，就是我比较懂啦，我比较屌啦，我很强啦，你们跟着我啦。哎呀，你们都不知道啦，就是他不管讲什么主题，都一定会用这种方式在讲话。理不理财，财不理你啊、呃！你要记得还，又是什么什么还钱，他都会讲还钱这样，反正就造了很多的梗，但不需要认真去看那个东西，就是一个很碰轰的人，想办法要维持他的呃的尊严跟面子所付出的很多的代价。然后他一直没有办法很客观地看待自己的财务状况跟自己的现实生活状况，就他很想要一台重机，很想要跑山。然后他其实原本的车也不见得不好，就只是塑胶车。影片刚开始的前五分钟还在讲，就算是塑胶车，就算是一般的车，什么进站那一些，也能跑得比。重机还好是技术问题，但问题是他自己也知道，有一台重机那个感觉还是不一样的。所以呢，他就想办法举债去买一台二手的重机。可是问题是他自己又不懂得那个二手重机的车子到底有多少的问题，有多少的没搞，什么东西要看，而且他也不敢让别人知道他买的是二手。所以，因为他就觉得哦全新嘛，很丢嘛，对不对？然后那个车壳都换换过，像新的一样，外观看起来也没有问题。他就签了，那签了之后呢，他的第一任女友也是看上他有车，然后又有在呃社群上又经营社群，还算小有名气这样子，所以他就跟一个女生两个人这样子都都就是算是。呃，情侣档这种感觉吧，好死不死，这个女生呢，其实不是什么太好的东西，她就很希望她能够出钱帮她买车啊，出钱帮呃请她帮忙买车，变成挡车情侣这样。那如果你有认真看那一段的话，她的台词是那个男生先优先跟她讲说。哦，不然你差的多少钱我帮你出。第一次是男生主动说要出钱的，这个女生就当然说好啊。然后接着这台车要换零件什么修，女生跟他借，女生主动跟他借，然后男生就想了一下说。可是没有借出去，他觉得他自己啊、哦，就是那个板面面子拉不下来，女朋友好像罩不住自己的女友，连自己的女朋友都照顾不了这种感觉，所以他就硬着头皮又再去贷款。但你们有发现这个问题吗？其实他根本一开始就不需要给他女朋友那五万块去让让他的女朋友去买车，无论这个女生是不是婊子，都不应该。做这件事情，因为这个女生的车是她自己的东西，应该是要想办法让她自己去买。你出钱让她去买她的东西，最后她离开你了，当然不能要回来啊！开什么玩笑，那是赠与啊！简而言之，那女生就是戴了那个男生绿帽子嘛。然后那个男生开始就变得疑神疑鬼，对所有的女人都不信任了嘛。这个故事其实在很多的桥段跟很多的台剧嘛，其实我觉得这种故事没有什么好警示人生的，因为。有一点尝试的人都知道，不要犯这些错误。这些错误太低级了。如果你还在犯这些错误，作者自己都讲了，如果你这些错误跟你现实生活中有任何一丝相像的地方，那蛮你蛮可怜的，你蛮可悲的。为什么？因为这个男生他最后临死之前，影片结束之前，他一直不断的在讲：“我都这么努力了，为什么还没有人可以看到我的努力呢？我都这么努力了，还我都举债这么多了，为什么没有人可以看到我的？”嗯，认真的地方呢？但事实上是他把所有的人都当成点阅交换，然后他的碰碰自大，大家也都看在眼里。就是他讲的那些，包含他自己讲理你不理财财不理你，包含他呃去误会别人，人家根本没有去出轨，他也觉得人家出轨之类的，就是这些事情。都看在眼里，它就是个空壳。我会觉得这种其实没有什么好必要警示预言的啊，还是因为现在有在阅读、有在思考的人相对比较少数，所以大家才会觉得这东西很可怕。如果你平常是有在阅读习惯的，或者是你平常是呃看影片会懂得思考的人，其实这种错误根本都不会犯啊。对我来说啦，不需要。也许对年纪比较轻的小朋友，我就先说了，因为嗯、呃，他是拍给二十几岁的人看的。也许对年纪比较轻的小朋友，他们还没有。这方面的想法，在他们来说，同才的目光是他们最大的资产，所以他们会比较认真的去看待这一块，他们会很认真的看待自己的外观、自己的外表，所以这个东西对他来说共共鸣感很强。可是对于我们来说，就是我我也是自媒体，我看着他把自媒体这东西讲得如此不堪的时候，其实我是有点火大的。我从来不会把我自己的粉丝当成是。金钱转换的东西，哪怕就算是开团东西，我一定审过，我一定自己用过，我确定这个东西我自己会回购，我才会团购。所以我会觉得。你用那样子的方式在经营你自己的人生，最后真的是活该西贺。他最后假设没有车祸，安排他车祸死掉的话，我觉得他最后也是社会性死亡。不是说自己很努力的在上班，就是你很努力的生活了。我觉得这件事情一定要呃很认真的跟大家说，就是很努力的上班是一回事，不等于你是很努力的在过生活，很努力的在经营自己，这完全是两件事。有些人可以。一辈子不用上班，但是仍然是有大智慧。像嗯、呃，我上个礼拜讲的，我可能错了的作者比约恩，他这辈子只上班到二十几岁，最后他把全部的财富都捐掉了，然后他这辈子就去当了僧侣，当了比丘。然后你要说还有上班吗？呃，如果僧侣跟比丘是一个职业 ，perhaps 也许吧，但人家是没有收入的。那些东西对他而言，他获得的智慧跟人生经历，当然对他而言很重要。可是对于山道猴子这个主角来说，也许 perhaps 就觉得很可笑，就哈，你都没有妹子，你也没有点阅数，你也没有粉丝，你也没有朋友，这样子叫什么人生呢、啊？事实上，别人最后的人生，他也是走到尽头，走入棺材内。那山道猴子最后也是走入棺材内，可是两个人最后的结局是一样的，但是中间的过程，我们可以看到，我不想活成山道猴子，谁都知道啊。就谁都知道不要举债，谁都知道不要把朋友拿来当提款机，谁都知道。在经营粉丝的时候，我们要用真心，我们不要就是随便的把人家当成换钱的工具。多给朋友一点信任，多给女朋友、男朋友一点信任，这些我们都知道啊。所以为什么这部片还这么红呢？我觉得还有一个更可怕的事情是，这部片啊，这是老公跟我讨论的。他觉得，也许这部片大家会这么喜欢，是因为有一个心态，我还没有他这么差。你们去看下面的留言，很多人都会说：“谢谢作者，我知道原我就是我好了。”这样原来。我还没有这么烂，还有人可以比我更烂，还有故事可以比我更烂。原来我还没有到这个地步。可是如果你有这个心态的话，其实你跟……三道猴子最后在自卫的想法，这些是差不多的。虽然我们老是说不要跟别人比，我们要跟自己比。呃，偶尔往下看看是不错的。但是如果你的心态、你的想法永远都是“我还不是最后一名啊”，你看原来下面还有人比我更烂，这样这个想法就有点危险。这个想法是当你过度努力的时候可以使用。可是如果你永远都是在这个想法的时候，那你永远就不会进步啦，因为你会觉得自己反正下面还有人，还有人比我烂嘛，没有关系啊。所以我觉得能够客观的看。带自己。是一件蛮重要的事情。山道猴子唯一我获得的收获就是不要打肿脸充胖子，呃，有多少屁股穿多大的裤子，就这样。啊。这件事情需要用两部影片，将近一个小时让你知道吗？好像不需要吧。在我频道的小猫里面，好像大家不需要这件事情。除了以债养债这个观念，可能我们可以稍微分享一下。但真山道猴子真的，你花了一个小时的时间就是看这个、啊。<笑><笑>我觉得嗯， OK， 可以,可以啦，可以啦，也没什么不好啦，就是呃，确实很有新意嘛。对，那你看是不是过了不到一个礼拜，他就下去了，就没有人讨论了，因为他能够讨论的东西就只有这样。如果你不知道这部片是什么的话，真的也不用去找，大概我能跟你讲的就是这样了，因为你能在这部片里面获得的资讯大概也就是这样了。接下来我要推荐大家看的是《假面女郎》，好好看，好好看。我觉得如果你是想看。原来还有人比我更惨，假面女郎也能满足你这方面的心愿跟想法，跟跟心态，就是拿来自我的心态。偶尔看看别人比较惨，我自己过得其实还不错的事情，我觉得是有必要的。因为呃，我不能一直觉得我自己不足嘛。但是你不能沉浸在这个心态里面，就是你要往上看，要往下看，然后往左看，往右看，然后往自己自己自己这边看一看。这种上下左右的检视是人性。我不可能叫你不要去比较，这是不可能的，因为人脑不是这样设计的。对，那只是要跟你说，你能够客观的看待自己现在的状况，是借由比较而来，还是借由真正的看到自己状况而来？这件事情。不太一样，所以在我在跟你介绍呃假面女郎之前呢，嗯，我会先希望大家能够客观的看待一下自己现在的心境状况。如果你觉得你现在是被很多的工作压得喘不过气，然后你是那种很害怕停下来，你会觉得事情做不完都不行，一定要赶快做完，怎么讲呢？好像事情没做完，你会有一种压迫感，你会觉得不行，我一定要赶快把事情做完的话，这种人我觉得啊、呃，你会需要往下看一下，你会知道哦，其实你现在很好，没有关系，可以停一下，没有关系。可是，如果你是在原地停很久的人，那我就会觉得，先先不要吧<笑><笑>、嗯。就是那个嗯，在原地停很久的，我就觉得，哎，那是不是休息够了？我们要再出发喽。所谓的休息是为了走更长远的路，哎，不是让你停在原地休息的喽。那你要怎么样知道自己到底是有没有休息过度呢？很简单，问自己：准备好下一段人生了吗？准备好起床了吗？准备好 move on 了吗？当你起床的时候，你的第一个动作可以留心一下。我是用这个方式判断的。当我起床睁开眼的第一个动作，如果是叹气，那一天我就不会工作了，因为我知道接下来我不会有很好的状态。嗯，我觉得大家可以用这样子的方式去审视一下自己的状态，是不是已经有点过度疲劳了？就是生活疲劳跟工作疲劳。这一趟去出国回来之后，我才发现我真的很需要好好的大休息，不是不是那种很简单的休息。那八天的休息对我来说根本也不够，我有。我得到一段时间的缓冲，但是那个缓冲一下就不够了，就是还还还需要更久的时间。这也是为什么有些人会需要 gap 年，有些人是需要休息三个月、六个月。甚至是一年的，我相信，因为真的崩了太久，真的做了太久的事情了，所以会很需要一段时间的沉淀。我自己觉得我是需要的。那这个东西，当然我也自己还在问我自己啦，所以没有这么快，就是大家不用紧张。好，内、那、控、個、不用要马上消失。我只是说，像这样子，你会知道自己需要休息的时候，我觉得可以给自己放松一下，请一个假没有关系。我知道请假会扣钱，我也当过社畜，可是真的没有关系，就是。影响考级真的没有关系，因为它就是一年的考级，它就是一瞬间的事情而已。现在的心理状态真的比较重要，如果心坏掉了，可能就跟山道猴子一样，或者是跟假面女郎一样，砰就回不来了。那为什么我会说假面女郎更好看呢？嗯、呃，大家如果有看过之前那个嗯令人讨厌的松子的一生，我觉得这部戏有让我想到那个。然后假面女郎，她其实之前有漫画。后来我在 IG 上分享这部动画的时候，好多人跟我讲说：“哦，她有漫画，她有漫画啊。”可是那个漫画画风我真的有点吃不太下去，她有一点要对屏，所以要看看你会有对不对得了屏。可是我觉我自己觉得，它的电影就算电影嘛，它的韩剧改的真的之好，它包含里面的运镜啊、配色啊、一些小巧思啊、嗯后置动画呀、啊，都弄得很好。就是我看了两遍。这个周末我刷了两次，一次是我自己快速刷过，另外一次是我跟我老公用一倍速的时间慢慢的把这部戏看完。嗯、呃，我自己的心得感想就是，这部戏很多的画面其实是很美的，导演有很安排去每一个小细节，比如说像，呃，女主角走过一个墙面，然后那个广告墙后面是那个、就是、化妆品广告，就是想要变漂亮，有很大很大的英文字叫 b e a u t i f u l e 哎还是 beautiful，beautifully。有外衣吗？<笑>反正就是最高级哈。比如就是你可以变得更漂亮，你只要使用我们这个化妆品，你就可以变漂亮的那个广告。女主角走过去的时候，然后当一个男生喜欢女主角的一个男生走过那个广告墙的时候，后面的广告墙是 “Will you marry me？” 他很想要追求这个女主角，但是就是嗯，他一直迟迟不敢踏出那个行动。那这部戏其实有很多的悲剧是，呃，我觉得比三道猴子更容易遇到的。因为山道猴子基本上我们大家都知道，他就是为了、呃、自尊举债嘛。但本质上，我们现实生活中的人有一点脑子、有点常识的人，理论上应该不会做这件事情。可是我们现实生活中的人，蛮多人不敢告白的呵呵，对吧？哦，我先跟你们讲，那个男主角。呃，算男主角嘛，反正里面第二集的男生，就是他每一集是一个以一个人物做试点去拍摄，然后第二集那个男生真的超像我老公，超像。我那时候就跟他讲说，你一定要看到第二集，因为真的，一模一样，连爱吃冰块这个习惯都一样。然后房间里面放满了模型，他叫，因为他是御宅族，然后就拍出了一个嗯、呃、御宅族的刻板印象，比如说房间里面会有很多模型，然后可能还会有很多色色的玩具，然。然后他还有一个一比一真人等身大的娃娃可以跟他说话，然后他跟这个娃娃说话的时候都是用标准日文，所以第二集我觉得很有趣。第二集是你会听到韩文。然后你会听到中，你会听到啊韩文，你会听到日文。他跟他妈妈讲电话的时候，他妈妈就是用韩文跟他讲话。然后他跟他的娃娃们讲话的时候，他会切日文。然后当他在很呃直觉害怕的时候，比如说，呃他的喜欢的直播主做出一些。不得体的事情，他不是骂西巴，西巴是韩文的，就是混蛋，他是骂吉修，<笑>一样也是日文的混蛋。就是他的第一直觉，他沉浸在那个画面的时候，他是用日文在思考的。但我觉得这个是把御宅族的很多刻板印象都拍出来。当然，他的里面的运境啊什么，真的。真的就是去看、去看，拜托去看！里面很多的一些特效跟运镜，都让我觉得是不是以后我自己在拍我自己的 Vlog 也可以用啊？讲、欸、是这样讲啦哈，但是 Vlog 没人看，所以我也很懒得，<笑>就是也没有办法规划这样。但但至少我知道啦，所以我看到这些东西的时候，我非常的开心吧，就是。也可以让我看到一部真的是二零二三年至今为止，我我应该会逢人就推的一部韩剧，就非常非常非常好看。当然，撇除掉它的剧情是稍微有点悲伤的。我刚刚已经讲了吗？它有点像是日剧版的，就是日文的那个那个令人讨厌的松子的一生的剧情结构，所以它不是什么太好的故事吗？它不是那种 happy ending。对我来说已经是了啦，可是我相信对大部分的人来说，它是一个衰毛烂故事。就就像我老公讲的，就好像好像没有人可以得到快乐，对。但事实上，这部戏要拍的本来就不是比较阳光面，他拍的是一个误会，接着一个误会，接着一个误会。那女主角最后应该说，女主角的女儿最后看到她妈妈小时候的录影带，然后她妈妈那时候的小时候的愿望是。他想要成为一个大家喜爱的人，我真的就想到令人讨厌的松子的一生。其实松子他一开始也只是想要获得爸爸妈妈的喜爱，然后他想要得到大家的掌声，嗯，有吗？反正就是他想要让让他爸爸笑他，然后他想要让大家开心，他想要让身边的人都开开心心的。可是不知道为什么，一连串的错误导致之下，所有人都讨厌松子，然后松子最后是在一个。有点悲惨的状况下结束他自己这一生的路途就，就令人讨厌的松子医生也是一部我很喜欢、很推、美看闭哭的一部电影。我为什么会说这这个这个问题比较多人会遇到呢？因为所有人其实我们谁不是都想要讨人喜欢？我们可能不会想要在舞台上获得掌声，可是我们大家都想要获得别人的喜好啊。我们应该没有人是想要讨别人讨厌的吧？就是。多多少少，我们某种程度上跟这个女主角是有一点像的。我说的是假面女郎，她想要利用外表去获得大家的喜欢，因为她觉得她看到的就是网络上比较直觉性的，能够快速爆红，能够快速让大家喜欢的，就是。外在跟身材，他自己最引以为傲的一个特点就是他的天生巨奶，天然的，他不用去整他的奶。可是他除了奶大、腰细、屁股翘以外，他没有任何的外在优点，那就。不行啊，因为大家从脸往下看嘛，你脸就不 out 的话，就是本质上脖子以下就对，所以通常男人靠近她都是为了想要跟她那个。<笑>毕竟灯关掉了，其实勉强还是可以用的，对吧？这不是我的台词哦，这是那个戏里面有一个渣男的台词，就是。反正虽然丑到爆炸，但是还是要试用看看，就是那个戏里面原本的台词。对，反正他就觉得很很难过，为什么所有人靠近他都是为了跟他做这件事？但他没有想到，你刚开始吸引别人就是用奶在吸引别人，你当然获得的就是这样子，这种等级的人啊，这种等级这种素材的人啊，不是吗？有些女孩子会困惑说，为什么自己一辈子都只能遇到渣男？但是他可能没有想到过。如果你交往的对象，你认识男生的对象，如果是在一些比较夜店，或者是呃本来就是马路上之类的，就是被搭讪的这种情况之下，可能相对就很难遇到一些品质比较好的男生，对吧？我不是说完全没有，只是几率问题，所以这东西都是几率问题，也不会说他遇到的就都是不好的男生。但事实上，我们现在在看影片里面，就是这部戏里面，确实他遇到的真的没几个好男人。那老公觉得这部戏有点女权的感觉，因为这部戏基本出现的男生都蛮废的，不然就是蛮渣的，不然就是蛮烂的这样。但我会觉得那是因为他生活的环境，他最后不得已到了那样子，沦落到那样子的田地，所以他遇到的男生就只能是那样。他最后当然就是靠身材在呃赚钱。那你要想，人家酒店遇到的男生能好到哪里去吗？我不能说没有啦。但就相对难度会比较高吧。反正这部戏重点不在男女关系，虽然男女关系是这部戏里面大概前一集跟两集的点题吧，就是触发诱因，但这后面完全都无关，后面全部都是呃仇恨问题了。<笑><笑>我会看这部戏，其实最主要的原因是因为连慧兰这个演员，就是他在这部戏里面演的是。朱无男的母亲就是对朱演朱无男的母亲林慧兰，她其实演过很多很多的戏，她是号称最强的绿叶。她有演过《黑暗荣耀》里面的帮佣阿姨，就是呃江贤南，就是那个拍照然后到处去跟肩的那个阿姨。然后如果你有看。嗯、呃，驱魔面馆的话，她也是驱魔面馆里面的邱女士，就是帮忙补血的那个角色。所以本质上她演过蛮多，我觉得蛮厉害的。这算绿叶吗？我真的觉得那不是配角哎、欸，因为如果没有这个配角，没有她的话，根本很多剧情没有办法推动，就不会那么好看了。我真心觉得。她的演技在《假面女郎》这里面又到另外一个层次去演得太好了。那我其实有点想要讨论《假面女郎》这部戏里面关于妈妈跟女儿，或是妈妈跟儿子之间的关系，因为我觉得蛮有趣的。但我自己觉得这个母女关系或是母子关系，这个妈妈本身看不清自己小孩的状况是一件蛮有趣的行为，还是我现在可以稍稍稍稍讲一点点应该没关系吧？连慧兰她演的角色。这个妈妈第三集的主角对，然后她其实一直搞不懂她儿子，她也没有想要去了解她儿子。那她儿子就是第二集的主角，她一直没有搞清楚她儿子其实是喜欢这些东西的。她没有去顾虑到或是顾虑吗？或是没有去考量到她的儿子，嗯，可能不是她想的那样。她把她儿子想得很美好，她在外面一直跟他跟别人炫耀，因为妈妈本身自己的自尊偏低，我自己觉得啦。自尊偏低，从小就是呃卖那些小吃摊啊什么起家的，然后一个人辛苦的吧。小孩养大，所以他唯一能够炫耀的东西就是他的儿子。偏偏他的儿子呢，其实不如他想的那么好。他会跟别人讲说：“哦，我儿子可以考上医科的啊，可是他不敢见血啊，所以他不去，他就他就不去念啊之类的。”然后这个时候，这个妈妈在讲的时候，你看其他人，就是其他在听的人的那个眼神，都是“是哦，好啦，你开心就好啦’。这个跟三道猴子一模一样，就是三道猴子在讲说。哎、欸，我跟你们讲啦，其实这个哈、喔、就是要技术啦，技术才是一切啦。的时候，他的那个其他的朋友其实也是，嗯，好啦，听你在揪啦，反正就是听你揪啦，这种感觉是朋友不会点破啦，也不会想要跟你点破啦。这刚好扣了我们上一集 podcast 里面讲的，出社会之后，很多人其实不会跟你讲你做了什么事情是错的，因为大家不需要浪费那个时间，也不需要得罪人，反正你开心就好。啊，我们都是朋友嘛，大家都图个开心，你爽我也爽这样，所以。这个妈妈呢，基本上她就是活在自己的世界里。她觉得她儿子，呃，她跟别人讲的时候都说，反正我儿子就是世界好那一种。怎么这世界上没有这么好的儿子？可实事上、事情上，他所有跟外面的人讲的东西，他儿子都做不到。比如说他儿子是真的考不上医科，比如说他儿子其实没有很孝顺，比如说他儿子就算有钱也不会把钱拿给他，他宁愿把钱拿去抖那给直播主买涩涩的东西。就是当妈妈对于小孩子比较失望的时候，表现比较失望的时候，他会用一个说服自己、欺骗自己，与此同时再用高压去要求孩子的方式，想办法达成。自己的期望，妈妈的期望可能在九十分好了。如果小孩子表现只有四十分，他对外会说我的小孩子就是九十分，但对内呢，他会想办法要求这个小孩子到九十分。那这个时候，这个小孩可能会有两种表现：一个是想办法做到妈妈的要求；那如果做不到呢，他就干脆放弃抵抗，干脆完全不做。我们的儿子就是第二集的主角，我觉得他选择就是逃避。反正无论如何，我都达不到我妈的期望。她要求我考一科，不可能，所以我干脆就搬出去。这样，对，所以这是，这是我理解他们的母子关系。然后另外一对是女主角跟她的妈妈，就更妙了。女主角跟她的妈妈，她妈妈长得算漂亮，可是女主角就是没有很漂亮嘛。所以从这个关系可以得知，也许这个妈妈就是女主角的妈妈，可能有整过型，但。这部戏里面从头到尾都没讲到这件事。然后，呃，女主角的妈妈从一开始对于女主角就是那种很看不起，觉得自己的女儿长得很丑，然后不喜欢的那种方式。她的教养方式，无论对待她的女儿或是对待她的孙女都一样，都是用那种很嫌弃的方式。那我自己觉得，这可能是这一位母亲她对待她的小孩，因为她一开始就嗯觉得这个小孩。不是他的期望值，表现很令他失望。一样是面对自己的孩子，都是失望的那个心态。一个妈妈表现的是，我今天就是对外我帮你 cover， 可是对内你要表现的好。那另外一个人的表现方式是，我完全不理你，我也我也不想管你，反正你要你爱怎样怎样。就是你，你都不要，我都不要跟你有关系，甚至到最后，他们母子是啊、呃，母女是断绝往来的。那我觉得这对于每一个人来说是，大家都会一样。就像你面对负面的坏消息的时候，有些人会积极的去面对那个坏消息，然后或是自我欺骗哦，不可能，这不可能发生在我身上。有些人会选择逃避，假装没听到。也许这件事情就没有发生。像我的处理方式，我那时候听到我爸爸走了的时候，我第一个处理方式就是，我先回台北。这件事情也许是假的，假的吧？我爸怎么可能走呢？我爸那么……年轻才六十岁，怎么可能走呢？但事实上，那个消息是从医院发过来的。第一步就是否认嘛，就是我们面对坏消息的第一步。所以有些人的状态，他会停留在否认状态，然后就逃避，就像那个女主角的妈妈一样。然后他用这种方式在面对他的孩子，然后面对他的孙子，想用高压的方式去用骂的，看能不能把他们就是骂回来。但事实上，你用这种方式在管小孩。只会把小孩越逼越远。我自己看到的两个妈妈在面对自己的孩子的状态是这样啦。对，这应该不会爆雷吧？因为我分析的是两位妈妈的表现，其实跟剧情没有太大关系。那你知道这两位妈妈是这样子在对他们的孩子的时候，然后你再看这些孩子的成长过程，就是主线剧情，你就会觉得蛮可怜的。然后这些事情才会是我们遇到的，因为在过程中，我不晓得大家有没有留意到。这两位妈妈其实都没有给予爱，这两个主角，我我先讲男女主角好了，他们都没有得到爱，所以他们在过程中，他们很渴求爱这件事。那男生呢？我们这个 OdaKu 男主角呢，他追求爱的方式就是利用直播，利用抖内，利用色情漫画，利用 Do it yourself。<笑><笑>这种方式，他认为这个就是爱，他认为性跟爱是一样的，然后他认为只有自己能够保护女主角，用他的方式。那女主角呢，她也是一直都没有得到爱，所以当她。爱上某一个东西的时候，他他他对于爱的渴望，他认为只要漂亮就会得到爱了，所以他会莫名其妙去喜欢漂亮或是帅气的东西，他只会被外表所吸引，因为他认为那个东西很直觉的，我就可以得到爱。当我漂亮了，当我当我呃够有名了，我就可以得到爱。那你要知道，不是这样运作的，爱情或是友情。不是这样子运作的。好啦，以上就是这个礼拜想跟大家分享的两部片。嗯，我自己是真心觉得《假面女郎》是大家可以找来看看的。有机会可能我会在直播吧，或在哪里，我再好好的跟大家分享一下这部片我看到的东西。因为《假面女郎》，我真的看到好多细节哦。可能是因为我刷了两遍，然后也可能是因为我看戏的时候。想比较多<笑>，我会反复去咀嚼戏里面的一些细节、人物表现等等的。可能我自己的分析跟一般的戏评在看戏的时候看到的东西也不太一样，所以偶尔偶尔我会做一些这种戏剧类型的分享，不知道大家喜不喜欢呢？嗯，我自己不认为只有阅读才能够给你思想上的改变。我认为，如果你会看戏，如果你懂得思考，其实哪怕是看剧，哪怕是看漫画，你都可以得到。很棒的内容，很棒的价值观的震荡，就是只要你懂得去思考。以后我会鼓励大家阅读之外，我也会鼓励大家做思考、做分享、做分析这个动作。因为当你懂得这个事情的时候，其实无论你在看什么样的书，哪怕是小说，你都能够获得。很多很多的事，也能够看到作者真正想传达背后的意义吧。我想，<笑>好啦，那就祝大家这个星期上班愉快。我们下个星期同一时间五秒的备忘录再见喽。大家早安，拜拜。